0: Bien, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU 96.1 de FM. Es la una con cuatro minutos y es un gusto que nos acompañen. Es un gusto estar al frente de estos micrófonos. Soy Deyanira Morán y ojalá que nos acompañen de aquí a las 3 de la tarde, porque durante estas dos horas tendremos, entre otras cosas, vamos a hablar de este movimiento #MeToo, como ya lo hemos hecho en algún momento. Y hoy vamos a tener aquí en esta mesa de análisis y debate varios elementos para que podamos tener... Eh, las distintas opiniones también que se están generando o que se han generado en torno a este, a este movimiento. Vamos a tener aquí a tres académicas para hablar de este tema, pero sobre todo también vale cuenta y nos gustaría conocer su opinión. Eh, nuestro número en cabina es el 55364369, nuestra Twitter es arroba RU, y también nos encuentran en Facebook en prismaru Esta es eh, la mesa que tendremos de análisis y debate y y vamos a tomar pues varios elementos que hemos estado escuchando, no solamente en redes sociales, en distintos foros de eh, discusión. Así que no se lo pierdan, esto en nuestra segunda hora. En nuestra primera hora vamos a platicar con Loren Leunard, que es investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, porque... Pues vamos a hablar de esa primera foto de un agujero negro, cómo los científicos eh, combinaron y estuvieron pues eh, dando todo de sus investigaciones para que conozcamos este evento tan importante. Así que no se lo pierdan, vamos a tener esta entrevista eh, en nuestra primera hora. Asimismo vamos a hablar de eh, Emiliano Zapata. Eh, todas las eh, actividades que hay en torno a este eh, centenario y conmemoración de su asesinato vamos a tener una conversación con el historiador Pedro Salmerón, así que no se la pierdan, vamos a tener también algo que nos preparó Margarita Castillo al respecto de Emiliano Zapata en Cultura vamos a tener la obra Casi Transilvania, una entrevista con Bárbara Colio que es dramaturga vamos a tener también eh, información universitaria vamos a tener esto y más aquí en Prisma RU, así que quédese con nosotros y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al mundo. Y en este día, miércoles 10 de abril, en un hecho inédito, la primera imagen, les decíamos, de un agujero negro fue capturada por el proyecto internacional Event Horizon Telescope. Hoy fue presentada de manera simultánea alrededor del mundo. Dulce García nos tendrá todos los detalles. Presentan el sitio web Zapata en la UNAM. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. La UNAM y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social firmaron un acuerdo de colaboración en materia de derechos laborales. Más adelante, Cristina Godínez con la información. En el Instituto de Investigaciones Sociales se analizan los problemas y desafíos que enmarcan a las ciencias sociales. Virginia Sánchez nos tendrá aquí la información. En los temas nacionales, el gobierno federal presentó el timbre postal, boleto del metro y billete de lotería para conmemorar el aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata. El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por fomentar la competencia entre gasolineros y que sus utilidades sean razonadas para evitar abusos en los precios de combustibles. Según cifras oficiales, en lo que va de abril se ha reducido el robo de combustible a un promedio de 5.000 barriles diarios. La brasileña Odebrecht pretende cobrar al gobierno mexicano 2.245 millones de pesos de finiquito por los contratos cancelados en las refinerías de Tula, Hidalgo y Salamanca en Guanajuato. El proceso de ratificación del nuevo Acuerdo Comercial de Norteamérica es complejo por los temas pendientes de la agenda, reconoció Moisés Calag, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales. La organización Maestros por México, afín a, a Elbester Gordillo, exigió que la propuesta de reforma educativa que se discute en el Congreso implique la realización inmediata de elecciones en el Sindicato de Trabajadores de la Educación. Para que quien sea la líder, ¿no? pues va muy bien esta organización impulsando el becer Gordillo. ¿Qué pensarán todos los maestros, los maestros que están todos los días en las aulas de esta, pues de esta intentona, así habremos de llamarla, en torno a estas elecciones supuestamente democráticas? Dejémoslo con signos de interrogación. Y en los temas nacionales e internacionales, el exmandatario cubano acusa al gobierno de Donald Trump de intentar destruir la Revolución Cubana y presionar a su aliado de Venezuela, pero advierte que no teme las amenazas de Estados Unidos.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El Seminario de la Cuestión Social organiza la conferencia Los Retos de México con la participación de los doctores David Ibarra, académico de la Facultad de Economía, José Romero, investigador del Colegio de México y Rolando Cordera, director del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. La cita es hoy en punto de las 18 horas en el auditorio Maestro Jesús Silva Herzog, ubicado en el posgrado de la Facultad de Economía en Ciudad Universitaria. Como parte de las actividades conmemorativas por el centenario del aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, TV UNAM estrenará el documental Corridos Surianos, juglares de la revolución zapatista. Sintoniza hoy, en punto de las 19 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Te recomendamos la presentación del libro Jóvenes y Espacio Público, de la doctora en Ciencias Políticas y Sociales, Marcela Meneses Reyes. Asiste hoy, en punto de las 18 horas, al Auditorio de la Casa de las Humanidades, ubicada en Calle Presidente Carranza 162, en Coyoacán.
1: Campus RU.
0: Empezamos con nuestro campus universitario. Firman acuerdo en materia de derechos laborales la UNAM y la Secretaría del Trabajo. ¿De qué se trata? Mi compañera Cristina Godínez nos platica. Adelante, Cristina. Hola, ¿qué tal, Yanida?
5: Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El propósito de este convenio es promover el desarrollo de la cultura jurídica laboral en el país. Y es así que el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador realizarán actividades que fortalezcan a ambas instituciones en materia de promoción, respeto y protección de los derechos de los trabajadores. Esto en el marco de la justicia laboral. El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar Ugarte, puntualizó que con esta colaboración ambas entidades buscan caminar hacia la consolidación de una justicia laboral.
6: Y nos parece fundamental además en un momento en el que el país vive por muchas razones una multiplicidad de cambios muy relevantes y uno de los cuales es y tiene que ser precisamente en este ámbito y es un ámbito en el cual desde el derecho tenemos mucho que decir pero no solo desde el derecho lo que hacemos ya desde hace tiempo es mirar fenómenos que tienen una
7: relevancia jurídica como indiscutiblemente lo tiene el mundo laboral pero desde una
1: perspectiva interdisciplinaria
5: Ahora escuchemos a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.
8: El hecho de estar firmando este convenio con el Instituto de Investigaciones Jurídicas fortalece esa idea de tener una ruta que nos permita fortalecer la Procuraduría y tener mecanismos eficaces de defensa. Ese es finalmente nuestro principal objetivo.
5: Por último, Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades, habló del dinamismo del Instituto de Investigaciones Jurídicas para entender la complejidad de nuestra realidad. De Yanira, este es mi
0: reporte. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Cristina. Y muestran la primera imagen real de un hoyo negro. Mi compañera Dulce García estuvo en esta conferencia y nos tiene todos los detalles. Adelante Dulce. Deyanira, muy
9: buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Por primera vez en la historia se cuenta con una imagen real de un hoyo negro supermasivo. Este se ubica en la galaxia Mesía 87 M87, la cual a su vez se encuentra en el cúmulo de la constelación de Virgo. El hallazgo fue posible con la colaboración internacional del telescopio del horizonte de eventos, que es en realidad una red de ocho radiotelescopios alrededor del mundo, los cuales observaron el mismo punto y captaron señales que un grupo de 200 científicos de una veintena de países convirtieron en imágenes inéditas Sus resultados se publican hoy en seis artículos de la revista Astrophysical Junior Letters La importancia radica en que el hallazgo significa una prueba de la teoría de la relatividad general de Einstein La explicación la brindó en conferencia el doctor David Hooks, director e investigador principal del gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano
10: Einstein nos enseñó el concepto de espacio-tiempo que es el distorsionado por la presencia de objetos masivos, y nos permite calcular cómo se movieran los objetos y la luz dentro del universo. Poco después, en 1916, un matemático alemán, Carl Schwarzschild, encontró una solución a las ecuaciones de Einstein que predijo la existencia de una singularidad. Un punto infinitamente pequeño en el espacio que, que, que contiene suficiente masa para deformar la estructura del espacio-tiempo de, de manera tan fuerte que crea un volumen de espacio delimitado por un horizonte de eventos. Este horizonte de eventos define una región dentro de la cual nada puede escapar, incluso los objetos que viajan a la velocidad de la luz. Y ni siquiera la misma luz. Los físicos y los astrónomos han aceptado la existencia de los agujeros negros por más de 60 años, sin embargo, nunca habían visto uno
9: Cabe mencionar que el anillo luminoso alrededor de un hoyo negro es un gran descubrimiento que confirma la teoría de la relatividad que hace un siglo predijo la existencia de estas características. Así lo señaló Lauren Leunard, astrónomo del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM y colaborador del proyecto.
11: Esta imagen es exactamente lo que se esperaba de un agujero negro supernasivo. Eh, con, está constituida de un anillo brillante casi exactamente circular, como se esperaba justamente. Esta es una de las predicciones de la relatividad general. Eh, en el centro de este anillo hay una zona más oscura que corresponde a la sombra que produce eh, el agujero negro, y esto se debe a que la gravedad es tan intensa que eh, la luz, los fotones producidos dentro de una cierta zona no puede escaparse del agujero negro y, por lo tanto, esta región se ve oscura.
9: De Yanir Auditorio de Prisma RU, las primeras predicciones teóricas sobre cómo se debía ver un hoyo negro se hicieron en los años 70, pero hasta ahora se lograron convertir a una imagen. Las señales captadas son de abril de 2017, pero se llevó dos años el analizar y convertir los datos generar las imágenes y publicarlas. En cada telescopio se grabó la señal del objeto a observar, junto con la señal de un reloj atómico que permitió después sincronizar las diferentes observaciones con la mayor exactitud posible. Este es el reporte.
0: Muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes. Y continuamos en un momento más. Vamos a enlazarnos vía telefónica con Laurent Leunard, que es investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, porque es un tema apasionante. Eh, este tema, los científicos así nos los dan a conocer y por supuesto que vamos a platicar con él en un momento, ¿Qué es un agujero negro y por qué hay tanta importancia en torno a esto, por qué tanto suscita tanto interés. Bueno, pues ya está en la línea telefónica y le agradezco mucho, nos toma esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM a Laurent Leunard, investigador del Instituto de Radio Astronomía y Astrofísica de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio, muy buen Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes. Gracias.
0: Eh, doctor, pues hoy, 10 de abril... De 2019 los científicos del proyecto telescópico conocido como Event Horizon Telescope revelaron la primera imagen directa de un agujero negro esta es sin duda la foto más importante de algo que se encuentra a 26 mil años luz de distancia que veremos jamás empecemos con esta esto pues suena muy eh, maravilloso pero me gustaría que nos platicara primero qué es un agujero negro para que todos los radioescuchas que nos estén sintonizando, todos podamos entender la importancia de este esfuerzo.
11: Bueno, una, un agujero negro es un objeto muy compacto en el que mucha masa se condensa en una región del espacio muy pequeña. Eh, la consecuencia de esto es que alrededor del agujero negro la, los rayos de luz se comportan de manera distinta de lo que estamos acostumbrados. En, en, normalmente la, los rayos de luz se mueven en línea recta y aquí en cambio sienten la influencia gravitacional del agujero negro y entonces lo, la radiación eh, se propaga en líneas curvas. Esto tiene consecuencias justamente para hacer las imágenes en el sentido de que lo que estamos viendo no solamente refleja la distribución del material en, en, en el entorno del agujero negro sino también refleja la influencia de la gravedad del agujero
0: negro. Así es. Y me gustaría también preguntarle ¿cuál es la importancia de este esfuerzo que se ha hecho? Porque de manera simultánea en varios eh, países se estaba dando a conocer este evento. ¿Cuál es la importancia de que podamos eh, conocer, observar y tener esta fotografía de algo que pues jamás se había tenido?
11: La consecuencia o la importancia ...está en confirmar una de las predicciones de la relatividad general. Esta teoría que Einstein desarrolló al principio del siglo XX... Eh, ...una de sus predicciones era la, la, la existencia de un horizonte... ...alrededor de los agujeros negros... ...y cuando uno hace cálculos eh, justamente de cómo se vería la imagen... ...dado la presencia del agujero negro y también eh, de material en su entorno... Se había predicho que se vería un anillo más brillante en el centro, menos, perdón, más brillante de un lado y menos brillante del otro, y con eh, un, una sombra en la parte central. Y lo que medimos es exactamente lo que se había predicho. Entonces es una confirmación directa de eh, la validez de la relatividad general.
0: Así es, bueno... Eh... Esto justamente quería preguntarle, ¿qué es lo que encontraron? ¿Cómo podemos describirlo quizás para quienes nos están escuchando y que no han tenido oportunidad de ver estas fotografías que ya empiezan a, eh, a poderse ver eh, alrededor de, de la red y que, bueno, en algún momento algunos describieron como, algún, como una fogata desenfocada, pero también daban un dato que eh, se creó eh, que es re realmente igual a la cantidad de selfies que 40.000 personas podrían tomar en sus vidas. Es decir, es un evento muy importante en este sentido de observación y de lograr esta combinación también con eh, simultaneidad con otros países y otros científicos.
11: Sí, justamente la imagen se ve, eh, ya está en todo internet, yo uh -huh. creo que todo el mundo la, la, ¿La
0: puede ver, ahora, claro. Uh -huh. Pero
11: se, se ve un anillo eh, perfectamente circular, Sí. Eh, con un lado más brillante que el otro uh -huh. y eh, esta sombra en la parte central. La, la razón que nos tardamos tanto en poder obtener una imagen así es que el, el tamaño es extremadamente pequeño. Uh -huh. eh, para darles un punto de comparación, es como del tamaño de un pelo humano visto desde mil kilómetros. Eso es el tamaño angular de, de esta imagen. Y para lograr una, una liquidez tan alta, eh, se tuvo que combinar la señal de varios radiotelescopios en el mundo y hacer un procesamiento de datos muy complicado, muy complejo, que permitió reconstruir esta imagen finalmente.
0: Así es, y esta expectativa como usted bien eh, mencionaba hace un momento, eh, pues ver la forma exacta de un agujero negro por primera vez, pues tenía que ver también para confirmar o arrojar dudas sobre la teoría de la gravedad desarrolladas por Albert Einstein hace más de un siglo y que son fundamentales para nuestra comprensión del universo y las leyes de la física que rigen nuestra vida cotidiana. Esta era una pues una expectativa de las respuestas que se podrían encontrar.
11: Exactamente, sí. sí. Y eh, justamente una de las eh, cosas que se puede hacer eventualmente es medir qué tan circular justamente es este anillo. La predicción de la relatividad es que debería de ser perfectamente circular. Eh, en la imagen que tomamos así se ve a un cierto nivel de precisión y esperemos que con imágenes en el futuro que tengan aún más nitidez podamos confirmar que efectivamente este anillo es perfectamente circular o bien encontrar una pequeña deformación que sería una indicación de que la relatividad tiene que modificar.
0: Así es. Después de este evento tan importante, de esta fotografía que ya dio la vuelta al mundo, doctor, ¿qué es eh, lo que sigue en todas estas investigaciones que se hacen por parte de científicos en todo el mundo?
11: Hay varios cosas que estamos haciendo. Uh -huh. eh, una es efectivamente eh, intentar hacer lo mismo con el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, Sagitario uh -huh. A Estrella, que es el otro objeto que estamos estudiando, pero creo que a, a más largo plazo lo que queremos obtener finalmente es no solamente una foto del agujero negro, sino una película del agujero negro. Uh -huh. Sabemos que el material en el entorno de los agujeros negros se mueve a velocidades muy cercanas a la de la luz, de forma que pueden evolucionar en el tiempo relativamente rápidamente. Entonces, uh -huh. al obtener eh, imágenes, digamos, cada semana o cada mes, o etcétera, durante un cierto tiempo, podríamos en principio reconstruir una película eh, donde se vean los cambios del material que rodea el agujero negro.
0: Así es. Y para darnos una idea, doctor, ya que tenemos la oportunidad de platicar con usted, ¿dónde es que se encuentra un agujero negro, por ejemplo, este del cual se obtuvo esta fotografía?
11: Estos, eh, los agujeros negros, de hecho, son de dos tipos. Uh -huh. Están eh, los que se le dicen agujeros negros estelares, que son objetos que se forman al final de la vida de una estrella muy masiva. Estos agujeros negros tienen una masa, digamos, del orden de 10 veces la masa del Sol y pueden estar repartidos en, en toda la galaxia, toda nuestra galaxia o en otras galaxias. Uh -huh. El segundo tipo son lo que se llaman agujeros negros supermasivos que tienen masas más bien de millones o hasta miles de millones de veces la masa del Sol estos agujeros negros supermasivos se encuentran siempre en el centro de las galaxias. Eh, en este, y estos últimos, estos agujeros negros supermasivos, son los que estamos observando como parte de este proyecto.
0: Así es. Eh, sí.
11: la, las dos fuentes que estamos considerando son el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, que todavía no hemos publicado, y el agujero negro en el centro de una galaxia que se llama Messier 87, que es una galaxia elíptica gigante en un cúmulo de galaxias que se conoce como Diogo.
0: Así es, en el centro de una galaxia entonces. Y esto pues sin duda sienta un precedente muy importante para la ciencia, para todos quienes se dedican, dedican su vida a todo esto, como usted, doctor.
11: Sí, por supuesto, es, es algo increíble para nosotros.
0: Así es, bueno pues estaremos también, seguimos en estas investigaciones enterándonos a través de ustedes, ahora creo que pues bueno por todos lados vimos que esta es una noticia muy importante que eh, pues se hizo gracias al esfuerzo de muchos científicos y estuvo esta eh, decíamos al mismo tiempo eh, pues pasándose y dándose información en, en los distintos continentes también a través de toda esta red de científicos que hay, es decir que en el mundo ya nos enteramos eh, al momento de este evento tan importante que sienta un gran precedente y que pues nos va a servir o les va a servir a ustedes para que nos sigan también informando de cómo, qué maravilloso es conocer nuestro entorno y cómo la observación de nuestro universo nos lleva a entenderlo y pues de qué manera estas... Eh, estos descubrimientos nos llevan hacia otros y a seguir estudiando nuestro planeta y más allá de nuestro planeta.
11: Sí, sí, efectivamente se, se dio a conocer en todo el mundo al mismo tiempo, eh, desde Japón hasta Europa, en América, en México, eh, al mismo tiempo se anunció en todas partes y yo noté de hecho que a las 8.08, que era un minuto después del anuncio, Uh -huh. Ya estaba en la portada de CNN, ya estaba en la portada del de país, etcétera Es una noticia que realmente se propagó muy rápidamente.
0: Así es. Y bueno, pues el mundo se maravilla con estos descubrimientos, con esta fotografía. Y pues le agradecemos también que nos platique aquí en este programa de Radio UNAM la importancia y lo maravilloso de estas observaciones. Muchas gracias, doctor.
11: Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes.
0: Muy buenas tardes. Igualmente. Bueno, pues fue el doctor Laurent Loinard, investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, con este tema, la primera foto de un agujero negro y cómo pues, los científicos combinaron el, en este Event Horizon Telescope el poder de múltiples telescopios para lograr esta imagen histórica para la ciencia. Hoy es un día muy importante para la ciencia. Queríamos conocer un poco más y tratar de entender el significado también de estas eh, pues eh, en este caso de esta fotografía y de toda esta relación que hubo en red con muchos científicos para que nos puedan mostrar esto que forma parte de nuestro universo. Continuamos
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 39
0: recordando el asesinato hace 100 años de Emiliano Zapata un destacado líder campesino durante la revolución mexicana y es recordado hasta nuestros días por haber dedicado su vida a la lucha contra las injusticias que sufría el pueblo en manos de Porfirio Díaz y sus allegados y bueno pues eh, conocido como el caudillo del sur su nombre completo era Emiliano Zapata Salazar aunque también fue conocido como les decía como el caudillo del sur nació un 8 de agosto de 1879 en San Miguel a Nenecuilco, Morelos y mientras el presidente venusiano Carranza recibía a un grupo de excursionistas estadounidenses en Palacio Nacional Emiliano Zapata era asesinado a manos de Jesús Guajardo en la ranchería de Chinameca en Morelos. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que el caudillo del sur fue un dirigente social extraordinario que luchó por la justicia los campesinos, la tierra en defensa de las comunidades de Morelos Morelia, Guerrero y el Estado de México. Y la UNAM presente en esta conmemoración presenta el sitio web Zapata en la UNAM. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene toda la información. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
12: Leyanira, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma Edu, El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de esta Casa de Estudios lanzó este sitio web que pondrá a disposición del público más de 400 imágenes y documentos sobre el caudillo del sur pertenecientes al archivo histórico de la UNAM. Y es que, Deyanira, como bien lo, eh, lo dijiste, este 2019 se cumple un siglo desde la emboscada instrumentada por Jesús Guajardo, que terminaría con la vida de Emiliano Zapata en China Meca, Morelos. Las imágenes del zapatismo que Lizue publicó son parte del archivo de los hermanos Hildardo y Octavio Magaña Cerda que la UNAM resguarda desde 1962 y el cual, desde principios de los años 70, fue transferido al Archivo Histórico de la UNAM. Está conformado por 144 cajas de documentos textuales y 77 cajas de fotografías. Nueve de estas cajas contienen fotografías del Ejército Libertador del Sur y Centro, encabezado por el General Emiliano Zapata. Escuchemos a la doctora Clara Inés Ramírez, coordinadora del Archivo Histórico de la UNAM.
8: Es un archivo que contiene parte de eh, los documentos que fueron del cuartel general de Emiliano Zapata y una colección fotográfica también sobre el zapatismo muy importante. Esa colección, eh, tanto textual como gráfica, ha sido consultada por los principales especialistas en el zapatismo, pero ahora eh, consideramos que era fundamental la difusión abierta para toda la sociedad a través de las nuevas tecnologías que permiten que desde cualquier lugar se pueda consultar eh, los documentos eh, y imprimir las fotografías eh, para que lleguen a un público amplio interesado desde múltiples facetas sobre zapata y el zapatismo. Este proyecto ha sido un proyecto colectivo gestado en el archivo histórico resguardado por el ISUE, Dentro del
12: archivo histórico del sitio se encuentran más de 60 imágenes tomadas por un personaje llamado Cruz Sánchez, quien, además de ser un apasionado fotógrafo, era presidente municipal de Yautepec cuando este pueblo era cuartel de los zapatistas. Escuchemos a Enrique Cervantes, académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, quien nos habló de la figura del revolucionario Zapata.
13: Expresaba que al haber sido acribillado, fue asesinado el hombre, no la idea ni los principios por los que, por los que luchó. El tiempo demostrará que esta afirmación fue más que una metáfora, sino una realidad histórica que se expresaría documentalmente de distintas maneras. ¿Qué podemos decir hoy? ¿Qué ideas y principios siguen vigentes? Para motivar preguntas y posibles respuestas, los documentos que a manera de muestra hemos seleccionado y subido el portal electrónico a los que iremos añadiendo algunos más que pertenecen al archivo del Ejército Libertador del Sur y Centro de la República Mexicana, integrado por 12 cajas que contienen 103 expedientes, muestran que esa organización era mucho, era mucho más que una fuerza armada. Era un auténtico órgano de gobierno de la zona controlada por él.
12: El sitio Zapata en la UNAM también ofrece vínculos a otros sitios que contienen información del zapatismo o publicaciones sobre el tema y las personas pueden consultarlo en la página www.ahunam.unam.mx
0: Muy bien, Cindy, muchísimas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Me da mucho gusto recibir en este espacio a Pedro Salmerón, historiador, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, para hablar sobre Emiliano Zapata, que pues eh, es el año del caudillo del sur. Y le doy la bienvenida, a Pedro Salmerón, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, muchas gracias. Pues quisiera hablar de este tema eh, pues en alguno de los sentidos en que podemos abordar esta conversación y una de ellas pues a 100 años de su muerte, la figura de Zapata es quizá la que tiene pues eh, más carga simbólica, una buena carga simbólica para los mexicanos eh, y quizá también un personaje revolucionario que más ha sido retomado en muchos eh, ámbitos, desde el arte, la música, el cine, la literatura, por supuesto un personaje estudiante en la historia, ¿por qué no se ha desgastado la figura de Emiliano Zapata?
6: Creo que fundamentalmente por la honestidad del personaje y por la claridad y la necesidad imprescindible de lo que eh, de los ideales por los que luchaba. Yo eh, creo también, ahorita que dijiste arte-música, me quedé pensando en otra cosa que es quizá más importante. Eh, Zapata siempre fue la bandera del movimiento campesino en defensa de los recursos del territorio, de la tierra, del agua, eh, y más recientemente también de la cultura, eh, y se vincula con el movimiento indígena. Desde desde los años 30 eh, en el cardenismo, en el reparto agrario cardenista, eh, la izquierda y el movimiento que impulsa el reparto agrario, que no es nada más un, una acción presidencial, de eh, se acogen a la bandera de Emiliano Zapata, a los lemas de Emiliano Zapata, todavía muchos veteranos del zapatismo. En los años 40 y 50, las primeras guerrillas, eh, en contra del régimen priista, que también van a reivindicar la defensa de la tierra y los recursos, retoma a Zapata, y de hecho la encabeza alguna de ellas, un antiguo coronel zapatista, eh, Rubén Jaramillo. Y, y en los años... 60-70 cuando, después de que el movimiento de 68 le arrebatara al PRI los héroes de bronce, que el PRI quería hacerlos así de bronce, eh, Zapata es el símbolo de la lucha campesina y de la lucha indígena. Eh, todas las grandes organizaciones de lucha campesina en defensa de los recursos, eh, de lucha por la tierra, eh, en defensa de las autonomías, en defensa de los pueblos, tienen de alguna manera, están vinculadas a, a, a la memoria de Zapata. Eh, Coordinadora Nacional Plan de la Unión de Comuneros de Emiliano Zapata, Frente Democrático Oriental de México de Emiliano Zapata, por supuesto Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, además de la representación formal, es parte integral permanente de la lucha campesina y de la lucha indígena.
0: Así es, y bueno, pues hablamos de a 100 años ya de su muerte ¿por qué no se desgasta esta figura de Zapata? Además es una figura que o es el depositario del principio de esperanza y que significa una posibilidad de cambiar encumbró pues distintas eh, demandas en aquel momento, como ya decía usted, de la lucha campesina de la lucha indígena y sobre todo mucho se ha hablado también de esa congruencia que lo caracterizaba ha sido pues eh, en distintos momentos un estandarte de la lucha y de los movimientos sociales que hasta ahora permanece. ¿Cuántas marchas no hemos eh, escuchado que llevan ese eh, pues esa consigna de Zapata vive, la lucha sigue, no?
6: Y está presente. Fíjate que junto con Pancho Villa es el personaje más eh, más representado a nivel popular yo he tenido el privilegio de recorrer todo el país, y por carretera, conozco las 32 entidades de la Federación, y no hay un solo lugar del país donde no llegues a una cantina, a un taller mecánico, a una tortillería, eh, y te encuentres a Villa y a Zapata, eh, porque, porque nos identificamos con ellos, aunque a lo mejor no conozcamos bien la historia, nos identificamos con ellos.
0: Exacto, nos identificamos con ello y también yo yo le preguntaría a Pedro Salmerón cómo se ha transformado la figura de Zapata, es decir, las generaciones van avanzando y bueno pues quienes eh, quienes son personas quizás que les tocó todavía vivir un poco más cerca aquelle, aquel momento de levantamiento y de Zapata, pues tienen una idea quizás diferente a las nuevas generaciones, que ahora es hasta, incluso se ha vuelto, o sea, ya se volvió una marca de tequila y de sombreros, Emiliano Zapata.
6: Pues de, de eso es comercializar, pues como en las playeras del Che Guevara, no eh, pero esa parte. Eh, eh, también creo que nos recuerda y, y, y nos muestra la, la posibilidad de la lucha, ¿no? De, de, de siempre de seguir luchando.
0: Exacto, de seguir luchando Y este héroe mexicano Que además pues ha sido representado Por artistas plásticos Han plasmado su historia eh, del arte Desde que, por ejemplo graba, Los grabados de José Guadalupe Posada La fotografía revolucionaria Esos eh, lugares donde, como usted decía Nos encontramos eh, Esas fotografías que cualquier Persona en México Podría decir, los reconoce Las reconocen La, la fotografía ha sido también una forma de perpetuar y tierra y libertad Zapata vive la lucha sigue
6: los murales hay murales de los tres grandes los llamados tres grandes eh, Siqueiros Orozco Rivera ayer ayer tuvimos un foro académico en Cuernavaca hace rato en Cuautla eh, y Antonio Saborí expuso ¿no? hizo un análisis de las representaciones de Zapata la, eh, publicaremos este libro haremos llegar como, también está la imagen eh, hay más de 200 fotos de Zapata y, y hay eh, decenas de artistas que han trabajado a Zapata, ¿no? Entonces, eh, también la representación de Zapata es enormemente simbólica.
0: Enormemente simbólica. Y finalmente, Pedro Salmerón, me gustaría preguntarle también: hoy en día, hablaba yo un poco de este tema de las generaciones, cómo lo van, eh, cómo vamos conociendo y cómo se va conociendo al personaje.
6: Yo creo que las generaciones de historiadores se han dedicado a analizar el movimiento. Por ejemplo, incluso en el libro de John Womack, clásico, hace ya poco más de 50 años que se publicó, eh, se vio el movimiento como monolítico, eh, como, central, como muy localista, y ahora eh, nuevos movimientos, nuevos movimientos perdón, nuevos historiadores, nuevos estudiosos como Felipe Ávila, Francisco Pineda, Salvador Rueda, Laura Espejel. Eh, Laura Odojerti, han encontrado una gran cantidad de matices en el movimiento zapatista de conflictos internos, de contradicciones, pero también de extensión nacional mucho más de lo que nos imaginábamos antes hasta el libro de John, de John Womack y también un proyecto que si bien nace de la exigencia de, de, de la restitución agraria se va radicalizando y el plan de Ayala, por lo tanto, es solamente el primer documento central de zapatismo, que documentos posteriores irían mucho más allá del propio plan de Ayala. Entonces, creo que más que al propio personaje, ha sido eh, ha sido el movimiento el que, el que ha recibido nuevos estudios ¿sí? y, y, y nuevas visiones, muy interesantes. Las hemos estado discutiendo estos días, vamos a hacer más foros eh, en agosto, Haremos una serie de foros en diversos lugares del país sobre Zapata. Eh, todos esos se podrán consultar en la página del Instituto. En el INER tenemos un calendario donde se pueden consultar todos los eventos. Entonces, en, en agosto retomaremos otros foros sobre Zapata. Eh, luego publicaremos el libro. Eh, y de, de entrada, yo recomiendo los libros de Felipe Ávila que acaban de, sa de salir. Uno sobre el zapatismo como movimiento y uno sobre Zapata como personaje. Eh, de Felipe Ávila, ambos en editorial crítica.
0: Exacto, hablar de Zapata y zapatismo, por ejemplo, el neozapatismo ahora con el STLN, que también pues, se interpreta una lucha y toman distintas consignas y una lucha en, en general, pero hay que, yo creo que, saber distinguir entre la figura propia de Zapata, quizás, y el zapatismo. ¿Qué opina?
6: Eh, están muy relacionados, porque Zapata fue muy coherente, en, en su lucha, entonces no, no, no hay una separación como la que habría posteriormente con otros personajes, por ejemplo, pero pero eh, creo también que que los movimientos posteriores, incluido el ZLN, retoman eh, del zapatismo, del zapatismo original del de Emilio Zapata, esta defensa de los recursos y de la cultura eh, y de los pueblos. Entonces, eh, en ese sentido, seguimos discutiendo zapata porque seguimos teniendo un enorme conflicto con esos con esos temas.
0: Así es, se eh, retoma el zapatismo para, pues, hacer referencia muchas veces y en temas actuales para defender los
6: recursos, defender las tierras. Se lo abierto contra algunos megaproyectos mal planeados, etcétera, ¿no? Por ejemplo, eh, yo a pesar de ser en este momento parte del gobierno, creo que estoy convencido de que eh, el Tren Maya como proyecto, se, si, si se hace, se tiene que hacer en consenso eh, con las comunidades que, que pueden ser no afectadas, sino si se hacen consenso con ellas, beneficiadas, pero tiene que negociarse con ellas, ¿no? Eh, y así en, en términos generales.
0: Muy bien, pues Pedro Salmerón, le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma Reu de Radio UNAM.
6: Muchas
0: Gracias Gracias a Pedro Salmerón, historiador, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y este tema, Emiliano Zapata Salazar, que nació en un 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, Morelos, y murió asesinado el 10 de abril de 1919 en Chinameca, luego de encabezar una revolución que buscaba una sociedad más igualitaria para los mexicanos, principalmente los campesinos. Desde 1919, poco después de su asesinato, el líder del ejército libertador del sur comenzó a ser materia de literatura, por ejemplo, la congruencia de su pensamiento y su acción, la permanencia de su lucha a través de una década y la autenticidad de sus demandas de restitución de tierras, reforma, libertad, justicia y ley llamaron de inmediato la atención de los interesados en la historia del campesinado de dentro. Y fuera del país. Así es que Zapata ha sido ícono en las luchas sociales y lo sigue siendo en muchas de ellas. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43
13: 39. <risa>
3: desde la hora primera de esta larga noche en que morimos dicen nuestros más lejanos abuelos hubo quien recogió nuestro dolor y nuestro olvido hubo un hombre que caminando su palabra desde lejos a nuestra montaña llegó y habló con la lengua de los hombres y mujeres verdaderos Era y no era de estas tierras su paso, en la boca de los muertos nuestros, en la voz de los sabedores ancianos. Caminando su palabra de él, hasta el corazón nuestro llegó. Hubo y hay, hermanos, quien siendo y no siendo semilla de estos suelos, a la montaña llegó muriendo para vivir de nuevo, hermanos. Vivió muriendo en el corazón de este paso propio y ajeno cuando casa hizo en la montaña de nocturno techo. Se detiene y camina en nuestro dolor su palabra tierna. Botán Zapata, guardián y corazón del pueblo. Botán Zapata, luz que de lejos vino y aquí nació de nuestra tierra. Botán Zapata, nombrado nombre de nuevo siempre en nuestras gentes. Botán Zapata, tímido fuego que nuestra muerte vivió más de 500 años. Botán Zapata, hombre que cambia, hombre sin rostro, tierna luz que nos ampara. Vino, viniendo Botán Zapata. Estaba la muerte siempre con nosotros. Muriendo, moría la esperanza. Viniendo, vino Botán Zapata. Nombre sin nombre Botán Zapata miró en Miguel Caminó en José María Vicente fue Se nombró en Benito Voló en Pajarito Montó en Emiliano Gritó en Francisco Escribió en Marcos Muriendo vivió Nombrado sin nombre nuestra tierra. Hablando, cayó su palabra en nuestra boca. Viniendo está Botán Zapata, guardián y corazón del pueblo. Botán está en cada paso dado, en el viento que mueve. Está detrás de un paliacate, dentro de un pasamontañas. Botán Zapata está en cada hermano que trabaja por los otros. Caminando está Botán Zapata, guardián y corazón del pueblo Amo de la noche, señor de la montaña, nosotros Botán, guardián y corazón del pueblo Uno y muchos es, ninguno y todos Estando viene Botán Zapata, guardián y corazón del pueblo
1: Relatamos al mundo
0: relatamos al mundo.
3: Cultura RU
14: Vamos en el programa Prisma RU y estamos ya en la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Dayaneira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos a través de esta frecuencia. Miércoles 10 de abril de 2019, un día como hoy, pero en 1979, nació Jamaica Copland, cantante de blues. Ella debutó en el 98 y el año pasado, después de tres años de ausencia, presentó America's Child, un álbum que lidia con el odio en los Estados Unidos y el resurgimiento particular desde la elección del presidente Donald el Trump, escuchamos un fragmento del sencillo Will You Take My Blood? I want some Call me stupid or night. Why can't we change what we believe? Y ya que andamos en estos temas de llanera de encajar los dientes y beber la sangre del otro, esta tarde les tenemos información de una puesta en escena. Nos acompañan en cabina la dramaturga Bárbara Colio y también el actor Tomás Rojas para platicarnos de Casi Transilvania. Bárbara Colio, Tomás Rojas, bienvenidos a este espacio, ¿cómo están? Gracias por invitarnos, felices. Qué bueno.
7: Muy bien, muchas gracias.
14: Qué bueno, bienvenidos. A ver, en la teatrería se está presentando Casi Transilvania. Bárbara, eres actriz, eh, también eres dramaturga y directora. Y bueno, cuéntanos por favor cómo surge esta obra.
15: Bueno, la actuada la dejé hace como 20 años. ¿eh? <risa> no, mira, Casi, Casi Transilvania es, es una obra que va sobre... Sobre esta necesidad que tenemos de permanecer, de dejar una huella, eh, de preguntarnos si una vez que dejemos de existir en este planeta alguien, se va, alguien va a recordarnos. Entonces estos personajes están envueltos en el ambiente cinematográfico. Y por lo que matan y mueren y encajan los dientes es por dejar su imagen plasmada porque todo el mundo los vea, ¿no? Y la obra justamente encaja en un ambiente ahora en México que tenemos pues muy cercano a las películas, ¿no? A, a el deseo que podemos tener muchos de ir pasando por ahí y que alguien nos descubra y de pronto a, a acabar en la portada de Vogue como ha sucedido entonces también de esto va la, la obra de esa necesidad de ser visto
14: un juego hay eh, eh, un juego en la obra entre la realidad la falsedad ya lo mencionas muy bien el teatro el cine eh, Tomás platícanos un poco de tu personaje eh, el trabajo actoral escénico vaya Transilvania es un lugar mítico no que vive a lo mejor en nuestro imaginario colectivo a través de las películas de vampiros pero llevado ya a la actualidad de qué forma nos vamos a identificar como espectadores con los personajes, con estos vampiros urbanos.
7: Bueno, mira, yo primero que nada hago el personaje de Hugo, uh -huh. que es un director de cine y está viviendo una situación personal muy difícil, pero él lucha vehementemente por terminar una película que está haciendo. Y entonces, este, vemos en su necesidad por conquistar lo que para él es la eternidad a través de su película. Vemos cómo, pues, se va destrozando y va chupando las energías de los demás. Entonces, la metáfora de los vampiros es muy elocuente al ver a los personajes como se desgarran por conquistar un poco de eternidad, un poco de otra vida, un poco de un más allá. Entonces, la idea de Transilvania es en ese sentido, pues, la visión que podemos tener de nuestra necesidad de adquirir una eternidad.
14: Okay, una trascendencia
7: una trascendencia
14: bárbara esta obra bueno ya, ya se había eh, presentado se presentó en perú hace algunos años y bueno ahora cómo ha sido esta eh, presentación en méxico cómo te ha sentido eh, presentarlo en nuestro país
15: en, en Perú la estrenó Alberto Isola, que es un, un gran director del, del teatro peruano. Ya, u, últimamente mis tres últimos textos se han estrenado antes en, en el extranjero que en México. Y ahora aquí la experiencia ha sido padrísima porque pues además la dirección escénica está a mi cargo. Entonces ha sido pues un placer trabajar con este grupo de actores y con un grupo de creativos donde eh, con la ayuda y el trabajo y el compromiso de todos... Pues estamos entregando al espectador un espectáculo realmente que es muy bello, visualmente es muy atractivo y eh, y es una eh, y no hay con, no hay no hay descanso en la obra, ¿no? O sea, es es una vorágine que empieza desde una mala noticia hasta otras peores. <risa> eh, como siempre sabemos, siempre todo va a estar peor. <risa> Entonces un poco así es. Es casi Transilvania y sin embargo, eh, como me decía alguno de los espectadores, se hablan de cosas muy trascendentales, muy existenciales, eh, cosas muy tremendas y sin embargo no sabemos cómo se siente como comedia, es decir, el espectador también lo, lo disfruta, se identifica y se espejea con los personajes que están ahí.
14: Pues es que cómo no identificarte ¿no? con estos temas eh, de agarrar y, y chupar esa energía de los de las demás personas de qué tienes que hacer para trascender, transcend, para ser alguien, ¿no? Eh, hablamos, no sé, de conceptos como el egoísmo, la individualidad, eh, también a, a lo mejor también el cinismo, ¿no? Entonces creo que el teatro cumple esa, esa parte, ¿no? de confrontarnos, de reflejarnos justo ese espejo. Y bueno, a la gente que nos escucha, pues, no les podemos contar más detalles. De la obra, pero sí los podemos invitar Además están eh, compartiendo Tomás compartes también escenario Con grandes actrices también
7: Sí, eso ha resultado ser una gran experiencia Está Lumi Cavazos uh -huh. Que hace al personaje de Julia Está Sofía Alexander Que hace al personaje de ella, la actriz uh -huh. Y está Marta Mega Que es este la mesera <risa>
15: <risa> okay. Entonces ha sido
7: un regalo Compartir con ellas porque son mujeres muy pues Muy fuertes Las actrices siempre me han parecido algo parecido a los monstruos, digo, amén de nuestra directora claro. y dramaturga. ¿Qué, ¿Qué monstruo mayor? O qué? No, monstruos no. como seres humanos, pues justamente esto, nada más rápido. O sea, creo que los artistas de pronto si sí estamos en la búsqueda de... De chupar de las experiencias de los seres humanos que nos rodean, de lo que vemos, de lo que leemos. Y la obra también habla de esto, ¿no? De cómo el artista está chupando de las vidas de otras vidas. En, en, entonces ahí es donde se cruza la realidad con la ficción y sucede un resultado bien interesante en escena porque de pronto no sabes si es realidad o la ficción lo que están... <risa> Hablando de los personajes.
14: Excelente, y además, bueno, se están presentando en la teatrería, que es un lugar muy íntimo, un lugar donde uno como espectador es cómplice también de los de los actores, y a mí me parece maravilloso.
15: Esa experiencia está, está muy buena para el espectador y también para los actores, para todos nosotros, porque no realmente el espacio te invita a realmente estar ahí, o sea, compartir con el actor, eh, eh, tenemos un afore chico de 120 personas, se encuentra en la Colonia Roma, en la calle de Tabasco 152. Es un área que está, además está rodeada de todo lo que necesitas para tener una experiencia agradable de, de ir al, al teatro. Es, es muy acogedora la teatrería y pues los invitamos a que nos acompañen. ¿Hasta cuándo se están presentando? Estamos de viernes a domingo, viernes 8.30, sábado... 6.30 y 8.30, domingo 5.30 y 7.30 hasta el 9 de junio. Excelente.
14: Bueno, todavía tenemos un poco de tiempo, pero el tiempo vuela, entonces mejor acudir a la teatrería. Muchísimas gracias, Bárbara colio y Tomás Rojas, por venir a este espacio y platicarnos de Casi Transilvania. Deseamos que esta temporada tenga muchísimo éxito y que ojalá lleguen también a otros escenarios para que la gente pueda disfrutar de este teatro. Gracias, Deyanira, nos despedimos y que tengan muy buena tarde gracias, gracias, gracias
0: Tamara, gracias a Tomás y gracias a Bárbara Vamos a hacer un corte en ese momento y regresamos a nuestra segunda hora del programa Prisma RU
3: Prisma RU, relatamos al mundo
16: El rito comienza en el escenario Los sonidos emergen, deambulan por el recinto la entrada es libre.
1: En algún momento tuviste que aprender a dominar tu instrumento, a escribir una novela, a realizar una investigación. Tu talento lo aprendiste. ¿Por qué no aprender a monetizarlo? Bécame mucho. Tu camino al dinero. Ah, a las becas, premios y estímulos. Jueves. 20-30 horas por resistencia modulada 96.1 de FM Radio UNAM
0: Experiencia Sonora
1: Felicidades, ya son 20 años En cada elección que hemos decidido Hemos avanzado La verdad, en confianza Participamos cada vez más Porque estamos ciertos que nuestra elección Se respeta y es en beneficio De todas y todos ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 20 años garantizando justicia en tu elección.
3: El calor puede ser divertido y también fatal. Ten mucho cuidado con los autos. Nunca dejes a nadie dentro de un carro estacionado bajo el rayo de sol. Bebés, niños, adultos ni animales de compañía. Ni siquiera por unos minutos. Ni siquiera con la ventana abierta. Siempre revisa al bajar del auto para que evites una desgracia. El calor es vida, siempre con
0: precaución. Sistema Nacional de Protección Civil.
1: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia.
14: Radio UNAM. Experiencia
16: Sonora.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
14: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Facultad de Ingeniería te invita a la conferencia Los desafíos de la igualdad de género en la UNAM con la ponencia del licenciado Rubén Hernández Duarte del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Asiste mañana al Auditorio Sotero Prieto en punto de las 13.30 horas. Te recomendamos la proyección de la cinta Pequeños Gigantes del director de cine canadiense Kit Berman que narra la historia de dos amigos Frankie y Bayas los cuales son populares, atractivos, deportistas y con mucho éxito entre las chicas. Aparentemente, viven una adolescencia perfecta, hasta que, en la fiesta de cumpleaños de Frankie, ambos se ven sorprendidos por el deseo. Pronto, estos dos amigos inseparables se verán envueltos en un remolino de emociones y sentimientos que los confrontarán con decisiones que pensaron que nunca tendrían que tomar. Una mirada sensible y conmovedora sobre la adolescencia. Las funciones serán mañana a las 11, 13, 16, 30 y 18, 15 horas en la Sala Julio Brach. Del Centro Cultural Universitario. El Instituto de Biología te invita a la conferencia Conocimiento en la Fauna Mexicana de Abejas en la Era de la Crisis de Polinizadores, Las Abejas de las Orquídeas como modelo, con la ponencia del doctor Ismael Alejandro Hinojosa Díaz. La cita es mañana en punto de las 11 horas en el Auditorio del Jardín Botánico en Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Bien, continuamos. Estamos aquí de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por su atención, gracias por sus comentarios y por sumarse a este espacio informativo. Nos puede llamar al 55 36 43 39, enviar sus mensajes en arroba Prisma RU o Prisma RU en Facebook. Y bueno, pues también escucharnos en www.radio.unam.mx. Muchas gracias por su atención. Y bueno, pues vamos a mandar saludos. A a quienes están ahí atentos y pendientes de esta transmisión, García Sánchez, a el Sarco también, eh, muchas gracias. Nos pasa aquí una efeméride del rock, Bere Peña, Ricardo A. Faguaga H., eh, José Luis Méndez, José Luis León, que nos dice, por si quieren escuchar el homenaje rock de los locos, el general Emiliano Zapata, curioso que por los años en que se grabó está en inglés y nos manda aquí la liga del video. Gracias, José Luis León, la escuchamos, por supuesto. Eli Tregua, María Medina Arellano, Diogenito, saludos, Exeflex, eh, Jerry Pérez López, también BLK, Escuchándolos y saludos. Saludos también para ti, por supuesto. Nos escribe Paloma G. Guzmán, eh, Jorge Calonico Soto, Mercedes de la Vega. Eh, nos escribe también Román Hernández Garci, eh, Tamal de Almendra. Muchos saludos. Eh, Eddie Eddy también, Ana Cadena, Carlos Briones. Eh, también muchos saludos. Dice, es una imagen muy sugerente y hermosa, nos dice Román Hernández García y se refiere a esta fotografía del agujero negro. Gracias, eh, Román, por tu comentario. Hugo Félix Mercado, Gustavo Urrutia, también eh, del Puicunam, también aquí les mandamos muchos saludos. Eh, nos escribe también, por aquí se hace presente, Connie Valadez, Horacio Ortiz Ríos, Carlos Berrones, también muchos saludos, Carlos. El Colegio de Puebla, aquí estaba atento con esta entrevista y dice hoy se conmemora el asesinato de Emiliano Zapata. Y bueno, pues muchos saludos también a todos los que trabajan en el Colegio de Puebla. Eh, Soco Muñoz también, Jaime Carlos García, Galán de Barrio, nos manda saludos a todos. Muchas gracias, Galán de Barrio, Elías Lozada, eh, Gabriel F. R. R, eh, Raúl CR7, dice, la biblioteca UNAM, se quiere se requiere ser estudiante de la UNAM para ingresar o también está abierto al público en general. Está abierto al público Raúl, Víctor Manuel Pérez, Alien, Luis de Sevilla y todas las personas que se vayan sumando aquí con nosotros, como Guerrero, eh, Nefertari, eh, Cinefolio, Silvia Vargas, Luz García... Eh, posgrado Gloria Godínez y César Soto, editorial enneken Greta Méndez, Rubén Montes de Oca y todos los que se suman, estamos aquí pendientes leyéndolos. Vamos a continuar con la información en esta segunda hora y vamos a escuchar esta información de mi compañera Virginia Sánchez. Analizan la agenda de las ciencias sociales, sus problemas y desafíos.
17: Adelante Vicky. Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. A partir del cambio perfilado en el enfoque de la política científica y tecnológica en nuestro país, presentado en la reestructuración estratégica del CONACIT, para adecuarse al Proyecto Alternativo de Nación y ante la controvertida Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías presentadas por el Senado de la República, es importante revisar la Agenda para las Ciencias Sociales en México con el objetivo de lograr una sociedad más justa y equitativa. En nuestro país existen más de 800 instituciones públicas y privadas donde se realizan actividades de docencia e investigación en este campo, concentrándose sobre todo en las universidades públicas, quienes han tenido que atender una agenda pública regional desde una mirada multidisciplinaria. Así lo señaló Alberto Hernández, presidente del Colegio de la Frontera Norte, durante su participación en la Mesa Redonda, la Agenda de las Ciencias Sociales, Problemas y Desafíos, que organizó el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Los núcleos más considerados de estas comunidades están, por supuesto, en las unidades públicas. La UNAM, por supuesto, es el gran proyecto que sustenta mucho la investigación, no solamente en ciencias sociales, sino en muchas otras áreas de las ciencias. Las universidades públicas, algunas en particular regionales más que otras, y los centros públicos de investigación que se suman como un subconjunto de centros de investigación con una capacidad importante. Creo que los centros públicos han tenido necesariamente que atender al trabajo de la agenda pública, a la agenda pública muy regional a veces, a veces nacional, y si bien... Estos tienen una manera distinta a cada centro público de su configuración. El nuevo sistema de CONACYT que les dio impulso hizo desplegar esfuerzos para alinear agendas de investigación, que tuviéramos más agendas de investigación, más actividades compartivas y sobre todo la atención a los problemas nacionales del país. Por su parte, Gloria del Castillo Alemán, directora general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, (FLACSO), señaló la importancia de repensar el papel, aportes y desafíos de las ciencias sociales desde su campo multidisciplinario en los contextos mundial, regional, latinoamericano y nacional.
2: En el ámbito regional de América Latina por las características de los procesos histórico-políticos nacionales diversos que han tenido y tienen lugar en la región se están llevando a cabo debates de la mayor relevancia sobre el Estado las democracias, el liberalismo el conservadurismo los derechos, las identidades debates todos predominantemente teórico-políticos con distintos alcances e influencia en los procesos estatales de toma de decisiones y repercusiones varias en el desenvolvimiento de las ciencias sociales. En el plano nacional, hoy vivimos un cambio histórico político de gran impulso que exige igualmente de las ciencias sociales, entre otras muchas cosas, nuevas miradas teóricas analíticas que nos permitan hacer visible la singularidad de los cambios a la luz de un conjunto de transformaciones de todo tipo.
17: Hasta aquí la información. Buenas tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes
0: y bueno, también por aquí les comentamos, si sí, la siguiente semana Santa será de vacaciones y las bibliotecas UNAM estarán abiertas, es importante decirlo, lo están publicando en su cuenta de Twitter eh, y bueno, pues ahí pueden encontrar toda la información también, sigan esta red social bibliotecas UNAM y ahí bueno, pues tienen toda la información, horarios y demás. Y vamos a continuar con más información universitaria y In Investigadores estudian las propiedades del aguamiel para el tratamiento de colon irritado. Es mi compañero Daniel Olivares quien al respecto nos preparó la siguiente información.
4: El aguamiel, también conocida como sirope, tlachique, jarabe o miel de agave, es una bebida ancestral que se ha consumido en nuestro país desde hace mucho tiempo, la cual proviene del agave atrovirens o de la salmiana, especie de maguey que provee cerca del 75% de esta bebida fermentada, producida y consumida en la región del altiplano central de México. A partir de la fermentación del aguamiel se obtiene el pulque, bebida tradicional de México, cuyo origen es prehispánico. El proceso consiste en extraer la savia de la planta perforando una cavidad en su corazón, raspándola para que brote el líquido. Después de seis meses fluye el aguamiel y se colecta dos veces al día, en la mañana y en la tarde por el tlachiquero, persona encargada de esta actividad. Este líquido es consumido como bebida alcohólica en estados como Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Querétaro y con menor frecuencia en otras entidades como San Luis Potosí, Jalisco, Veracruz y Oaxaca. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México... La superficie plantada con maguey pulquero es de 59.566 hectáreas. Las entidades que presentan mayor superficie con esta planta suculenta son Hidalgo, con 12.084 hectáreas, Nuevo León, con 7.642, San Luis Potosí, con 5.872 y la Ciudad de México, con 5.853 hectáreas. Estas superficies representan el 53% del total de área plantada con este cultivo en el país. Un equipo de especialistas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, desarrolló una bebida probiótica a base del aguamiel que contribuye a contrarrestar los síntomas del colon irritado. La investigación inició con el análisis de los microorganismos presentes en el aguamiel y el proceso del cambio de esta microbiota a pulque. La doctora Beatriz Pérez Arbendaris, directora de la Facultad de Biotecnología de esta universidad y líder del proyecto, Detectó durante la investigación la presencia de microorganismos benéficos asociados a la mejora de la salud, por lo que se inició un proceso de aislamiento de los mismos. La doctora nos explica.
18: Entonces encontramos microorganismos como casei, para casei, y plantarum, que encontramos en el pulque. Y así nosotros lo que hicimos fue un aislamiento de, de una variedad de microorganismos y los regresamos a su hábitat que pudiera ser el agua miel.
4: El siguiente paso es frenar el proceso de fermentación del aguamiel con el objetivo de modificar su composición alcohólica por una láctea. Para ello se utiliza el método de nitrógeno líquido, el cual a bajas temperaturas provoca que el metabolismo cese sin que los organismos mueran, solo los congela y su riqueza permanece. A este líquido obtenido basado en el aguamiel rico en probióticos... ...se le añadieron microorganismos como el lactobacillus leichmani, ...además de esencias de naranja y coco. Esta nueva bebida se le dio a un grupo de pacientes... ...con síntomas de colon irritado durante dos meses. Al cabo de este tiempo, los padecimientos habían desaparecido. Los síntomas que se pueden disminuir con el aguamiel... ...son la inflamación, dolor e irritación abdominal... ...diarrea, flatulencias y estreñimiento, entre otros... ...provocados principalmente por el estrés... ...los hábitos alimenticios y hasta los estilos de vida... ...se logró reducir entonces... ...un 90% de los malestares asociados... ...con el síndrome de intestino irritable... Este grupo de investigadores ha generado una diversidad de productos a partir del aguamiel que pueden ser consumidos no solo por adultos, sino también por menores de edad que presenten problemas intestinales.
18: Para el caso del síndrome de intestino irritable, nosotros patentamos dos microorganismos eh, hallados ya en una bebida fermentada como el pulque, pero no con las características alcohólicas del pulque, sino más bien con características lácticas, pero a base de, de un vegetal, no como las que conocemos comercialmente que son bebidas probióticas a base de lácteos, eh, los, los yogures, y poder generar una diversidad de productos, ya no solamente el pulque, que pudieran ser utilizados para cualquier edad no solamente como el pulque que es eh, para, para gente adulta sino también para niños
4: en otras partes del mundo se reconoce la riqueza de los probióticos por ejemplo en Europa Oriental los quesos fermentados se asocian con un buen estado de salud con un índice de masa corporal adecuado y con la longevidad la creación de esta bebida a base de aguamiel y probióticos representa una alternativa para los síntomas del colon irritado
0: Internacional RU.
19: El número de ejecuciones en el mundo registró en 2018 su cifra más baja de la última década, con al menos 690 ejecuciones repartidas en 20 países, frente a las 993 contabilizadas en 2017, lo que significa una reducción del 31% con respecto al año anterior, destacó Amnistía Internacional en su informe anual sobre pena de muerte. Este miércoles se lleva a cabo una cumbre de emergencia de la Unión Europea para debatir sobre el Brexit. Se plantea otorgar a Gran Bretaña una segunda prórroga, pero es probable que los líderes del bloque exijan que acepte una extensión más prolongada con condiciones. Habla la primera ministra británica, Theresa
14: May. Insisto en que lo mejor es la prórroga que ya le presenté al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, la semana pasada, que además fue aprobada ayer por nuestro Parlamento. Pero también querría decir, y pienso que es importante que ya podríamos estar fuera de la Unión Europea si hubiéramos conseguido aprobar el acuerdo. Continúo trabajando para que podamos salir de una forma que sea ventajosa para todos los ciudadanos de este país. Country. Benjamín Netanyahu
19: afirmó que ganó las elecciones en Israel, aunque con un margen mínimo. Se encamina entonces hacia su quinto mandato como primer ministro, todo un récord que le llevaría en los próximos meses a superar al histórico David Ben Gurión como el político con más tiempo en el cargo. El Consejo de Seguridad de la ONU debate sobre la situación de Venezuela, a solicitud de Estados Unidos, quien sostiene que existe una crisis humanitaria en el país. Durante su intervención, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió que reconozcan al opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.
7: Durante seis largos años,
19: el pueblo de Venezuela ha sufrido... ...bajo la opresión...
10: ...el régimen de Maduro y las políticas socialistas
4: del mismo... ...han reducido la economía prácticamente a la mitad... ...en lo que en tiempos fue uno de los países... ...más ricos de nuestro hemisferio... ...nueve de cada diez personas ahora viven en la pobreza... ...pero el régimen de Maduro no solamente es una amenaza... ...al pueblo de Venezuela... ...sino que es una amenaza a la paz y a la seguridad en la región...
19: Por su parte, el representante de Rusia ante la ONU denunció que Estados Unidos ha creado de manera artificial una crisis en Venezuela para propiciar un cambio de régimen y que ese país no constituye una amenaza a la paz y seguridad mundial. Un juez peruano ordenó la detención por 10 días del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y el allanamiento de varios de sus inmuebles, mientras se le investiga por lavado de activos. Escuchemos parte de un reportaje de Radio Francia.
16: No como expresidente, sino
7: cuando era ministro de Economía y primer ministro del gobierno del expresidente Alejandro Toledo, quien a su vez está acusado de recibir sobornos de Odebrecht y que gobernó entre 2001 y 2006 para favorecer a Odebrecht a cambio de millonarios contratos de consultoría para una empresa de su propiedad y otra con la que estaba estrechamente vinculado. Estos son los cargos por los que se le acusa Kuczynski.
19: Con audios de Radio Francia y RT, las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Debate,
0: Debate RU. Dos de la tarde con 21 minutos y me da mucho gusto que estén con nosotros porque como les habíamos adelantado al inicio del programa, estaremos platicando sobre este movimiento, el Me Too mexicano, y todo pues lo que se ha eh, mencionado al respecto, distintas opiniones, ha sido un tema eh, un tanto polémico, y bueno, pues vamos a seguirlo platicando. Hoy me acompañan aquí en esta mesa Elisa Godínez Pérez, que es politóloga y doctora en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, bienvenida, buenas hola, tardes. Hola,
20: Deyanira, buenas tardes.
0: Y también nos acompaña Carla Magali Ramírez Murillo, defensora de derechos humanos, integrante de la colectiva Ciudad y Género AC, es maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM, con especialidad en género y derecho. ¿Qué tal, Carla? Bienvenida. Hola, Deyanira, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y estamos esperando ya en cualquier momento va a llegar Jimena Antillón, eh, Naglis. Que, pues bueno, cuando, cuando llegue la presentamos y la incluimos en esta plática. Y por supuesto, tenemos micrófono o más bien teléfono abierto para ustedes que quieran opinar, comentar algo al respecto. cincuenta y cinco treinta O nuestras redes sociales, arroba PrismaRU y Prisma RU en Facebook. Bueno, pues este movimiento #MeToo que cada quien tendrá una Opinión al respecto y han surgido justamente eh, muchas ópticas de, de, desde donde mirarle. Entonces me gustaría que en principio pudiéramos platicar pues a grandes rasgos lo que ha significado ya desde que apareció aquí en México este desarrollo que ha tenido hasta este momento. Me gustaría que empezáramos con una reflexión al respecto de el mito mexicano. ¿Con quién empezamos? Muy bien, Carla.
21: Sí, mira, eh, Deyanira, creo que es importante en este momento hablar de que el MeToo ha sido las voces de muchas mujeres, que eh, pues me parece que el, el cambio generacional y las formas en las que... Eh, las mujeres justamente han denunciado los, la, los acosos, las agresiones la discriminación en el ámbito laboral y en el ámbito escolar así como en el ámbito cultural han tenido poco eco en la sociedad en general y Tú, que bueno, como sabes, tiene origen en, en las denuncias que hicieron este las las actrices, actrices. directoras, productoras en Hollywood. Uh -huh. Y que bueno, eh, teniendo este hashtag y además con el avance, eh, la disposición de, los, de las redes sociales, eh, pues bueno, la forma en la que llega la información ahora es instantánea, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, resaltar que este movimiento es una expresión del hartazgo de muchas mujeres que eh, eh, reconocen que la violencia contra las mujeres basada en el género es un problema estructural, ya tiene, eh, es un problema sistémico y sistemático, y eh, pues justamente eso, ¿no?, pone a la luz el hartazgo de muchas mujeres y la falta de respuesta de las autoridades tanto institucionales, me refiero al, uh -huh. al ámbito, como decía, privado, académico eh, y, e incluso de la sociedad civil, de las organizaciones de derechos humanos y defensoras defensores de, de diferentes temas en, en derechos nu, eh, humanos y activistas para poner este este tema en el centro. Así Justamente.
0: es. Bueno, muchísimas gracias, Carla. Y presentamos, ya está, ya llegó aquí con nosotros incorporándose a esta mesa, Jimena Antillón Naclis, estudió la licenciatura en psicología en la UAM Xuchimilco y ha trabajado temas de violencia de género y feminicidio. ¿Qué tal, Jimena? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Y bueno, pues seguimos platicando en esto. Estábamos hablando de una introducción o una... una eh, una reflexión sobre lo que ha sido el mito Me mexicano y bueno pues nos decía Carla entre algunas cosas también y yo creo que la, la idea original fue o es muy buena ¿no? La, la idea original hablabas por ejemplo también de un cambio generacional ahora con las redes sociales pues también muchos muchos y muchas jóvenes por supuesto están activos, activas en la red y en otro momento pues reflexionar quizás cómo, cómo le hacíamos para hacer estas denuncias para para eh, decir esto no me gusta y tiene nombre y apellido. Y bueno, muchos empezaron a preguntar, a ver, ¿es la vía destacar o poner el nombre de un hombre, un personaje, que puede ser un músico, un cineasta, un escritor, un académico, en fin, un defensor de derechos humanos, etcétera? Eh, ¿Esta es la vía? Empezaron muchas voces a decir... Sino cómo, ¿Cómo desde el anonimato se puede eh, tener este señalamiento, esta acusación, si no sabemos si lo respalda una denuncia? Uh -huh. Y muchas otras cosas. A ver, me gustaría que, que también continuáramos contigo, sí. Elisa. pues
20: A ver, yo lo que creo es que hay que contextualizarlo, uh -huh. digamos. Eh, me interesa resaltar sobre todo la parte de que es históricamente la violencia ha estado presente durante siglos, y sin embargo, es muy reciente eh, realmente la, la irrupción y los cambios que estamos viendo en cuanto a la posición de la mujer socialmente, políticamente, culturalmente. Uh -huh. Entonces, a mucha gente, por supuesto, esto le representa una cosa como que, Dios, ¿en qué momento estas mujeres están saliendo todas a decir y a denunciar? Si estábamos también todos, ¿no? ¿En qué momento? Bueno, a ver, hay que ver, ¿no? Realmente hace... Dos generaciones las mujeres votan, ¿no? Hace mucho más, ¿no? Por decir, un caso de inclusión. Entonces, bueno, eh, enmarcarlo en eso y uh -huh. luego lo que tú decías acerca de si es la manera correcta. Más allá de si es la manera correcta o no, incorrecta no es, porque esto es más bien un síntoma de la falla estructural que hay en las instituciones oficiales, en la justicia legal, por decirlo de algún modo, a la hora en la que las mujeres eh, han tenido que denunciar por un lado y por otro lado bueno también a nivel institucional donde si acaso y si bien nos va existen protocolos en algunas instituciones uh -huh. pero que incluso esos protocolos no eh, funcionan como lo vemos en las eh, escuelas no en las universidades en las prepas y demás esos son casos muy delicados porque se supondría que ahí tendría que eh, no no acumularse y no haber negligencia en este tipo de denuncias y sin embargo las hay uh -huh. entonces entonces eh, yo creo que el debate no es si es correcto o no es correcto, sino que
0: realmente está siendo una vía porque las demás no están siendo efectivas. Uh -huh así es bueno pues dentro de, justamente respondiendo un poco esta esta pregunta no si es la vía o no y hay algunos eh, algunos artículos que comenzaron a salir con posturas diferentes o posturas que también generaron eh, polémica no por ejemplo está el de la periodista Blanche Petrich que entre otras cosas decía que en esta plataforma se hicieron denuncias de todo tipo eh, contra el acoso y el abuso de escritores periodistas todos los que ya mencionábamos también y que también eh, había visto reacciones de solidaridad, relatos indignantes, expresiones liberadoras y también muchos textos incongruentes decía o dijo en este artículo palabras que no tenían el timbre de la sinceridad, relatos que confundían maltrato laboral con abuso sexual y pues por ahí se va en este en este artículo que también generó distintas opiniones una reflexión sobre todo esto eh,
22: Jimena Sí, bueno, eh, gracias por la invitación y creo que es muy importante este espacio, ¿no?, para, para reflexionar, porque justo creo que estamos en el tiempo de reflexionar, es decir, de salir de este caos, digamos, esta vivencia uh -huh. de de un poco eh, explosión, ¿no?, de todas estas denuncias que además nos han removido en muchos niveles, ¿no? Personalmente, yo digo que no hay una mujer que no nos hayamos cuestionado si hemos vivido violencia y no hay un hombre que se haya que no se cuestione si ha ejercido violencia y los que no se lo cuestionan también es por algo, ¿no? Entonces, creo que nos ha removido en muchos niveles, también institucionalmente, en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil, nos hemos cuestionado mucho a partir de este movimiento en qué medida hemos contribuido a invisibilizar una forma de violencia de género que también nos atañe, porque estamos todos y todas socializadas en la misma cultura patriarcal, ¿no? Entonces también nos ha venido sacudiendo de a ver qué tenemos que hacer y qué cambiar para poder hacer visibles eh, estas formas de violencia y atendibles, ¿no? Entonces creo que estamos pasando a ese momento de reflexionar, un poco de sistematizar, de entender uh -huh. de qué nos habla el Me Too, para poder, eh, digamos, dar paso ya a formas eh, colectivas de canalizar esa rabia, ese dolor, ¿no? Eh, y entonces creo que allí nos, bueno, nos toca no a las víctimas que denunciaron, sino a la sociedad en general, a las instituciones del Estado, a las instituciones de la sociedad civil, entender eh, sistematizar de qué están hablando las denuncias, qué cosas son acoso sexual, acoso laboral, eh, hostigamiento sexual, violación sexual, en qué contextos ocurren, quién la comete, eh, qué instituciones están más señaladas, etcétera. Eso tiene que ver, eh, digamos, con entender a qué nos estamos enfrentando y luego hacernos cargo y hacernos responsable de lo que nos toca. Y en ese sentido, otra vez, hay varios niveles. no Yo he visto eh, respuestas positivas en casos de compañeros que han sido denunciados y se hacen responsables, ¿no? Uh -huh. Y dicen, he ejercido violencia, eh, quiero pedir una disculpa y quiero saber cómo puedo reparar esto, ¿no? Entonces ese ya es un nivel de responsabilidad. Y luego también lo que decía dentro de las organizaciones de la sociedad civil, que es mi ámbito, pero también en el ámbito de los escritores y las escritoras, de, lo, de la música, de las artes, etcétera, uh -huh. de la academia, ¿no? ¿Cómo hacemos para generar mecanismos de prevención, bueno, primero para sensibilizar, no para eh, salir de la negación no y decir esto existe, está pasando, uh -huh. sensibilizar eh, y luego también generar instancias en donde las mujeres puedan ir a denunciar. no El mitú para mí es, eh, deja muy claro que estas instancias puede ser o mecanismos puede ser que existan formalmente pero en la práctica son mecanismos de revictimización y estigma estigmatización de las mujeres y por eso las mujeres no acuden eh, y porque también cada vez que un, el caso de una mujer no se resuelve, que se la estigmatiza, que se le somete a, una, a nuevas formas de violencia institucional, es pedagógico lo que enseña es impunidad a las demás, ¿no? Entonces el mito responde también a eso. Entonces también en varios niveles eh, devolver la responsabilidad. Mañana va a haber eh, un evento... Eh, que está convocando que está convocado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, para eh, justamente tratar de ir deslindando esas responsabilidades y decir también qué le toca al Estado, qué le toca a la Fiscalía. Hay denuncias que se tendrían que perseguir de, de oficio, por ejemplo.
0: Así es. Y bueno, en todo eso yo creo que algo de lo que, que eh, queda claro y creo en mi opinión es también, eh, pues, que nos debemos de permear de todos estos términos identificar lo que es un abuso lo que es una, eh, un acoso conocer, entenderlo y bueno pues hablaba eh, no solamente voy a basar en este, en este texto pero creo que hay unas reflexiones interesantes en este texto de Blanche Petrich el riesgo de que se pudieran colar mensajes también de venganza, de odio dice muchos testimonios de, de buena fe eh, que también se contaminaron con linchamientos y demás eh, hirieron a los acusados eh, convertidos en villanos y violadores, y bueno, pues eh, hubo consecuencias, despidos, heridas incurables, desprestigio, carreras truncadas, familias enteras lastimadas, es decir, y dice, solo hubo una rectificación del mitudias después de eh, lastimar el buen nombre de alguna 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 persona. ¿Cómo eh, o qué tan pues de pronto puede ser eso difícil? Salieron nombres que efectivamente pues estaban señalados y no salió una, sino salieron varios señalamientos hacia, hacia una persona, pero también algunas que, cosas que nos dejaron en duda y se cuestionaba mucho este tema de el anonimato, que no acabamos quizás de entender si era el anonimato cuando salían, ya los veíamos en la red, y si también eran anónimos o no para quienes estaban llevando esa cuenta y llevaban, digamos, ese ese conteo de personas que estaban ahí aludiendo. Entonces, empezaron de ahí también distintas opiniones en torno a qué podía pasar, cómo filtras eso, cómo podía ser, eh, encaminarnos a que sea positivo completamente ese movimiento y no que se ensuciar o se eh, empañara por ese tipo de situaciones, ¿no? Yo ahí
20: querría intervenir sí. porque bueno, el tema del linchamiento me es un poco familiar. Uh -huh. Yo analizo linchamientos, pero los de ahora sí que los de de veras, no los simbólicos ni los mediáticos. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí me gustaría hacer una precisión acerca del uso del término, sí. porque sí entiendo. El sentido de lo que la gente dice cuando es un linchamiento mediático, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, yo creo que eh, eh, hay, hay que tener cuidado porque la dinámica misma de las redes es algo que todavía tenemos que estar discutiendo más. Uh -huh. O sea, porque no solamente ocurre, digamos, que la gente utiliza el argumento de me están linchando cuando te están haciendo una crítica fuerte uh -huh. o cuando te están exhibiendo y no es lo mismo el rasero con el que se mide por ejemplo cuando hay denuncias en el ámbito político que cuando hay denuncias en este ámbito uh -huh. ¿no? la gente que le parece muy bien que se denuncie por ejemplo la corrupción o, ¿no? apoya eso cuando se usan las redes y cuando ese, este otro caso ya no le gusta tanto entonces yo creo que eso también nos está obligando como sociedad a eh, discutir estas cosas, pero bueno uh -huh. quiero nada más también hablar del hecho de que eh, a, a diferencio dos cosas lo, lo, la primera es que sí es cierto que hay una digamos, no sé si es zona gris pero sí es una necesidad que tenemos eh, todos de discutir como decía eh, Jimena hace rato las diferencias o la gradiente digamos de formas de violencia porque entonces claro también ocurre que la gente dice, como no es una forma de violencia tan atroz, ¿no? Uh -huh. como no está en la antesala casi del feminicidio, bueno, no es tan grave, no la violó, no, no, uh -huh. no a ver. ¿no? Eso también lo tenemos que empezar a socializar más y a discutir más y a reeducarnos todos como sociedad acerca de eso, ¿no? Pero también eso, por lo mismo que no queda tan claro para todas las personas, para quienes estamos más eh, inclinadas al feminismo, hemos trabajado estos temas lo tenemos más claro, pero no toda la gente lo tiene tan claro, eso por un lado entonces eso también genera que la reacción inmediata de quien se ve señalado o de personas cercanas a quienes han salido señalados naturalmente no justifico, pero entiendo que se pongan a la defensiva y que muchas veces también como en textos como el de Blanche, que tiene cosas positivas pero también tiene cosas que creo que personalmente encontré problemáticas porque me pareció, eh, por ejemplo, que el tono, ¿no? El tono un poco eh, decirles chavitas, ¿no? Y un poco ponerlo en términos de generaciones. Las feministas de antes sí lo hacían bien y estas están un poco desbalagadas o de lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que más bien habría que entender que cada parte se siente agraviada. Y en ese sentido eh, hay que mantener en la medida de lo posible, en nuestros intercambios y en nuestros artículos y en nuestras comunicaciones, un tono que propicie el diálogo y no que lo cancele. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Yo, eh, digamos, eh, ahí lo, lo diría, porque justamente eso, ¿no? Ya cuando empiezan a hablar de es un linchamiento, pues, ya que te, ya que dices, oye, no, mira, a ver, te explico. No, 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 es que eso es linchamiento, es que eso está mal. Y para uh -huh. colmo de lo que sucedió con el Me Too, sí. El caso de Armando Vega Gil fue desafortunadísimo, tristísimo, en cuanto a que nunca va a ser ni normal, ni bueno, ni nada por el estilo que alguien se quite la vida. O sea, yo creo que eso de entrada es terrible. Pero metió, digamos, un grado de dificultad más a todo esto. Claro. Porque mucha gente sí culpó directamente al movimiento de eso, cuando en realidad... Bueno, desafortunadamente él salió señalado, pero también fue una decisión personal la que él tomó. Entonces, ahí te metes en ámbitos de la ética y la moral uh -huh. que también tenemos que discutir. No lo vamos a votar en una mesa, pero también lo tenemos que
0: discutir. Y que quizás en este caso específico que, que se, también lo que, lo que se opinaba o lo que se preguntaba era ¿Y realmente fue cierto o no? Ah, las denuncias falsas. ¿No? Sí, las sí, denuncias sí. falsas uh -huh. y todo esto. Pero bueno, todo todo un tema. Carla. Sí,
21: mira, lo que yo quería resaltar eh, justo con este, este momento en donde se suma el, estos términos de linchamiento social es que el movimiento MeToo ha roto la, el pacto de silencio que es súper incómodo para el, las estructuras patriarcales que tenemos. O sea, hay que to hay que considerar que la fuerza política de este movimiento ha estado dirigida a mostrar en, en lo público algo que sucede en ámbitos donde solamente el agresor y la víctima están presentes. Y poner eso en el, en el mismo nivel cuando se dice «hay que respetar la presunción de inocencia», hay que respetar también eh, la buena fe de la víctima y que la carga de las pruebas como se ha venido haciendo durante mucho tiempo en el acceso, del, en el derecho al acceso a la justicia a las mujeres, en el ámbito formal del, de la justicia del Estado, es que se revictimiza re a, la, a las mujeres, se les pone en, este, en esta situación donde ellas tienen que conseguir todos los elementos que hagan probatorio de esto. Pero más allá de eso, cuando estamos hablando de eh, linchamiento mediático, también se vuelve a estigmatizar, eh, no solo al movimiento, sino okay. a, a las mujeres y... Y, y son aspectos de verdad que tienen que ser tomados en cuenta con base en las experiencias de las mujeres que están siendo expuestas en, en los testimonios de, de, del Me Too. Ahora, es importante decir que no se debe confundir anonimato con confidencialidad. Mm -hmm. O sea, el anonimato es cuando eh, no se conoce por ninguna vía justamente el ni nombre de la... Ni quienes administran nosotros
0: que leemos los Así es.
21: El, las, las administradoras eh, de las cuentas del MeToo tienen conocimiento de quiénes son las víctimas y saben y tienen los nombres, pero por confidencialidad no se pueden mostrar esos nombres para justamente protegerlas de, de nuevas agresiones. Ahora, eh, vemos cómo ha sido tomado de manera muy negativa este, este mecanismo de... De, de visibilizar las violencias que, que vivimos las mujeres en, en todos los ámbitos y que alimentan las brechas de género en, lo, en los derechos laborales, en los derechos económicos, en los derechos sociales y en los, en los derechos culturales. Uh -huh. Pero que eh, también con estos elementos se puede considerar nuevas metodologías para justamente hacerse de, eh, de mecanismos que respondan a lo que tiene que ver con el acceso a la justicia a las mujeres en lo formal. Ahora ya lo decía Jimena, hay cuestiones que se pueden iniciar de, de oficio. Uh -huh. No es necesario que, que, que se presente la eh, la víctima en su caso. Ahora lo que está cimbrando en todo esto es eh, muchas veces el prestigio de muchos eh, eh, hombres agresores que por miedo no se había atrevido a, de, a denunciarlos, a poner su nombre y su cara, y es muy desafor desafortunado lo que pasó justamente con, con Vega Gil, yo creo que también no son ninguno de estos efectos los que se busca con el movimiento, uh -huh. eh, pero, como decía al principio, también es muestra de un hartazgo y de una falta de, de acceso a la justicia. Entonces, sí es importante tomar cada una de estas evidencias y no confundir en algunas eh, modalidades los términos que tienen que ver con confidencialidad y, y, y claro, anonimato.
0: Claro. Justamente. Bueno, continuando con, con este tema, traigo también a la mesa pues opiniones de mujeres que también trabajan por las mujeres, que son empáticas en todo eso, pero que quizás tienen posturas diferentes eh, frente a un movimiento como el Me Too, o hacen planteamientos eh, distintos sí. y bueno, por ejemplo, traigo a colación este de Svenja Flaspoler que es una alemana filósofa y periodista y dice aquí, como la presentan en este ensayo que hizo, carga duramente contra lo que ella define como un feminismo de hashtag y de, y de entre las preguntas que le hicieron en una entrevista muy interesante, dice ¿cuál es en su opinión el verdadero significado del feminismo? y dice algo que me gustaría conocer su opinión, en sentido jurídico la época del patriarcado ya pasado. Los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. En consecuencia, el sentido del feminismo actual ya no reside en la lucha por la igualdad de derechos, al menos no en el mundo occidental, reside en desenmascarar y analizar las ideas preconcebidas patriarcales que todos, hombres y mujeres, llevamos profundamente arraigadas en el cuerpo, los patrones responsables de todo desequilibrio entre los sexos que aún nos acompañan. ¿Qué opinión eh, merece esto Jimena, ¿qué opinión te mereces? Bueno, quería
22: eh, nada más aunar a una una cosa de la pregunta anterior ¿Sí? que eh, me pareció muy interesante y que compartió uh -huh. un compañero abogado feminista uh -huh. eh, que es una sentencia en Argentina en un caso eh, también de en el contexto de los actores y las actrices en donde unas uh -huh. actrices hicieron una denuncia de violencia eh, sexual y el actor las demandó por difamación, no, no me acuerdo exactamente la figura, pero la sentencia, eh, muy interesante, dice, eh, la violencia de género se trata de un asunto de interés público y tiene una una función preven la preventiva porque cuando se denuncia a alguien también ayuda a que otras mujeres no, puedan, no digamos no estén vulnerables a esa a esa violencia no uh -huh. entonces también para sumar porque me parece que de pronto se infla no el argumento del buen nombre de los hombres y y de el daño que eventualmente se podría producir incluso en este caso del desmentido no de uno de los casos del del Me Too, eh, hubo un reconocimiento, etcétera, y el, el propio compañero en, en su momento, bueno, reaccionó y dijo, bueno, a ver, es que yo voy a promover los recursos legales, etcétera, y al final eh, dijo, bueno, ¿saben que Yo pensando más con la cabeza fría, creo que es muy importante este movimiento y es muy importante que haya esta posibilidad de, de expresar y manifestarse en contra de la violencia de género, y bueno, ya como que le bajó varias rayitas, ¿no? Eh, entonces creo que hay que hay que también ponderar digamos no como evidentemente pueden ocurrir estas denuncias falsas y tienen que haber estos recursos no para dirimirlas Ajá. pero eso no puede ser otro argumento para silenciar la violencia que estamos viviendo las mujeres en todos estos ámbitos claro y por otro lado en relación al, al texto que Ajá. comparte sí he visto que ha circulado eh, y bueno conozco algunas de las cosas eh, que plantea esta... Y ese concepto,
0: ¿no?, que dice de que todos somos iguales, hombres y mujeres, ante la ley, pero lo que hay que desenterrar es eso, que llevamos esa carga también que muchas mujeres, también hemos de decirlo, pues generan que se, que se siga con el patriarcado, por ejemplo, ¿no?, Sí, yo
22: pienso que es una manera de invisibilizar la desigualdad entre hombres y mujeres, porque formalmente, por supuesto, ahí está en la sí. Constitución y en todos lados, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, no pasa así en la práctica. Entonces, eh, e incluso todavía hay algunas normas que están permeadas por estereotipos de género. Tenemos sentencias muy recientes que demuestran eso como la de campo algodonero, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué pasa cuando las mujeres van a denunciar violencia de género? Pues que son tratadas de un modo muy diferente, eh, que los hombres por ejemplo ¿no? eh, y también me parece que invisibiliza los privilegios no, los privilegios masculinos que está, eh, que vienen de esta eh, masculinidad hegemónica y que eh, en la práctica producen la opresión de las mujeres no. entonces me parece que es un discurso que tiene ese riesgo no, como de eh, la realidad no se reduce a lo formal digamos claro. no. El claro. y los derechos son una cosa que se ejercen y mientras no se ejercen no existen
17: así no, es, sí
0: es. Bueno, pues eso es un, un concepto me guste, que me gustaría, me gustó preguntarles porque tiene que ver con esta idea de sí todos tenemos los mismos derechos, hombres y mujeres y estamos somos lo mismo entre la ley y votamos y etcétera, pero, pero hay muchos peros todavía en este en este sentido. Y hablaba, por ejemplo. Eh, ella se cuestionaba, ¿es solidario escribir, por ejemplo, eh, Me tú en nuestro teléfono, el Yo Si Te Creo y demás? ¿En qué sentido? Decía, la auténtica solidaridad significa algo más, es comprometerse realmente con alguien de manera muy concreta. Por ejemplo, si estamos eh, somos parte de ver que una mujer está siendo acosada o abusada en, un, en su lugar de trabajo, en su casa y demás, ¿cómo se da esa solidaridad también? Decía, tenemos que irnos para allá porque también... También dice, en cuestión de solidaridad, las mujeres todavía tienen cosas que aprender. Muchas veces entre ellas no son precisamente solidarias. Y este tema ha surgido también mucho. A ver, entre mujeres, ¿cómo, ¿qué está pasando también? ¿Cómo nos entendemos? ¿Cuáles son estas? Eh, es la idea de ayudarnos y viene el término de sororidad y todo esto. ¿Qué qué opinan de de esto?
21: Pues mira, eh, eh, justamente el término de sororidad ha estado también, este, pues digamos que en boga como práctica social feminista para eh, mostrar que las mujeres, eh, cuando somos conscientes de que las opresiones por... Eh, por, por ser mujeres, por eh, basadas en el género, eh, las compartimos muchas de nosotras. Ahora, yo no creo que en el caso del Me Too, eh, solamente estemos actuando por sororidad. Es decir, el, la sororidad viene por una conciencia de, de, de esto. Y yo, yo puedo creer que hay otras mujeres que no están de acuerdo con el mito uh -huh. sin embargo, son sororarias uh -huh. y van a estar apoyando a otras mujeres. Pero este, este destape, así como ha sucedido en las redes sociales, uh -huh. interpela de muchas maneras, de muchas formas y eh, distintas formas de convivencia, tanto a hombres como a mujeres. Uh -huh. Y yo creo que las mujeres le hemos entrado incluso teorizando sobre, sobre la sororidad. Eh, sin embargo, eh, los varones y quienes han ejercido las violencias eh, mayoritariamente... Eh, o Bueno, no sé si decir ma mayoritariamente Pero justamente por invisibilizar los pre privilegios que hay en el en el sistema patriarcal No creo que han tenido este nivel de reflexión que es necesario Con la sentencia que mencionaba Jimena Bueno, ahí cuando este hombre le bajó dos rayitas Dijo, bueno, a ver, a ver, creo que nos conviene más abonar hacia la reflexión Y hacia que es importante que denuncien las mujeres Y no como en el caso del... Un mexicano que eh, al ver que eh, el mito se deslindaba de las acusaciones que les hacía, uh -huh. dijo, ahora yo sí voy a actuar con todo el peso de la ley y por difamación y por por tal este voy a llevar a cabo las vías legales. Creo que ahí es donde tenemos que tener cuidado. Estamos, eh, eh, o por lo menos ser más reflexivos, ser más autocríticas, autocríticos, y estoy muy de acuerdo en que también el Me Too... Eh promueva incomodidades, digo, uh -huh. creo que ni siquiera por ser feministas, todas estamos, o he escuchado muchas posiciones, bueno, pues que ya lo, lo mencionas con los artículos que muestras, uh -huh. que eh, pues no están de acuerdo, ¿no? Y, uh -huh. eh, pero se deja de lado justamente esta, esto que yo creo que tiene que estar en el centro, que es la experiencia uh -huh. de las mujeres uh -huh. en el acceso a la justicia. Hoy en la tarde, este, válgame el anuncio que voy claro, a hacer, pero adelante. va a estar la presentación de, eh, el libro Buenas Prácticas para Juzgar con Perspectiva de Género uh -huh. en el Instituto de Investigaciones Jurídicas eh, de la UNAM en CEU que, que justamente muestra diferentes formas de acercarse a la justicia que en, en algunos eh, feminismos se ha acuñado como la justicia de género. Uh -huh. eh, el abordaje es de distintas perspectivas. Este libro yo creo que nos puede dar mu muchas luces y que además resaltar que eh, el acceso a los derechos humanos o el ejercicio a los derechos humanos es algo que se tiene que vivir. Ya lo decía Jimena también, ¿no? Esto eh, eh, la y, y la justicia no está solamente en términos de de, del ámbito estatal jurídico formal. y formal, sino que hay, hay que acceder a la justicia de otras formas en las que incluso se, se reconozca la afectación a la salud se, eh, eh, mental de las mujeres y todas las consecuencias. ...psicoemocionales que no están puestas a la vista... ...sobre cómo nos daña la violencia a, a las mujeres... ...en el momento de ejercer nuestros derechos uh -huh. humanos... ...y cómo daña también el ejercicio a rajatabla... ...de la masculinidad hegemónica uh -huh. a los hombres... Uh -huh. ...por defender su rol eh, de, de proveedor... ...su orientación sexual uh -huh. heteronormada... Y muchos roles que no están siendo cuestionados ahí en el en, en, justamente en, en estas discusiones que socialmente desde la familia, desde la pareja, yo creo que se pueden
0: abordar. Claro. Claro, y además, bueno, pues en, están otros temas, por ejemplo, que podemos abordar. Es el de la brecha salarial, está la participación de las mujeres en equidad en los centros de trabajo. Bueno, ya en el gobierno hemos visto que eh, esto, no sé si por cuestión un poco de, de levantar ese estandarte de género, pero pues bueno, se ha dado esta situación de que más mujeres puedan incursionar. Y bueno, otros dirán, bueno, es que también se, se necesitan mujeres, pero esas mujeres que que estén preparadas. Por supuesto que las hay en México y demás, pero también quizás esto, de esto se aprende. Finalmente yo creo que es un, es un aprendizaje y que podamos poner otros temas a la mesa y la manera en cómo discutirlos. No solamente son estos temas de abuso, de acoso, sino también todo una, eh, un gran abanico de temas que están relacionados con el género. ¿no? Sí, yo creo que esa es la... O sea, lo valioso
20: de este tipo de experiencias, creo yo, es que son puertas de entrada uh -huh. para discutir otros tantos temas que culturalmente, sí. socialmente, políticamente uh -huh. y cotidianamente nos hace falta uh -huh. hablar. Porque no toda la gente está familiarizada con términos que para nosotros son muy claros, ¿no? Uh -huh. Este, A ver, oiga, ¿y con qué se come el patriarcado? ¿Y qué es eso de heteronormado? ¿Y qué es, o sea, uh -huh. Esas cosas para nosotros pueden ser muy familiares, pero para un mm, alto porcentaje de la población eso no, no. es necesariamente Exacto. algo... Que reconozca y demás. Entonces, la ventaja, al menos yo que le veo a este tipo de cosas, uh -huh. es que nos coloca ya en esta discusión. En el momento en el que, por las razones que sean, está, estamos hablando aquí en este tipo de mesas, está eh, se están organizando este tipo de eventos uh -huh. y demás. Bueno, yo lo veo como algo muy positivo. Eh, yo, por ejemplo, en mis clases con mis alumnos, destino un ratito y les pregunto y les digo, este, esos espacios... Eh, son también importantes para que nosotros eh, propiciemos este diálogo y propiciemos esta discusión, uh -huh. y más en una aula, etc. ¿no? Entonces, quienes tenemos la posibilidad de abrir la discusión, claro. en las mesas de las casas, en, los, en las aulas, con los amigos, en fin, uh -huh. que esto empiece a trascender digamos, los espacios tradicionales para llegar a lo cotidiano.
0: Así es, y bueno, pues finalmente también eh, yo me pregunto con todo esto, y no solamente a raíz del mito desde antes y lo que viene, pues la postura también y cómo va cambiando esa idea, esa mentalidad también de muchos hombres, porque a final de cuentas no es que debamos dividir hombres y mujeres, ni mucho menos, estamos nosotros, eh, estamos nosotras creando también, eh, criando a nuestros hijos, que el día de mañana pues serán los hombres que estarán ahí junto a, a mujeres, y entonces también tenemos nosotros que sembrar en eso hombres, esa semilla de todos estos planteamientos que estamos aquí haciendo, y cómo luchar juntos, porque no es una lucha de mujeres contra hombres, sí. o al revés, es una es un tema de estar juntos, ¿no? Sí. Bueno, pues miren, se nos acaba el tiempo, hay algunas algunos mensajes que quisiera comentar eh, o saludos, como Eli Tregua Abe Dione, Jonathan Romero Paula del Este dice, se sacaron un 10 con esta mesa, eh, aclarar conceptos de anonimato contra confidencialidad linchamiento contra exposición, era necesario, eh, inclusión digital Digital, Laura Martínez que nos dice están unas feministas súper argumentativas para callar a todos los que salieron a estigmatizar el #MeToo con el hinchamiento en redes, préndale eh, todavía alcanzan a escucharlas Óscar eh, Barragán, eh, Juno eh, Marieta y bueno pues algunas personas que aquí se sumaron con nosotros a esta conversación pues eh, les agradezco mucho el que hayan venido creo que es un tema que da para seguir platicando ojalá lo podamos seguir haciendo en otra ocasión con otros temas y otros conceptos ligados a las mujeres, a las mujeres, al feminismo, a la equidad de género. Muchas gracias a las tres. El contrario, gracias. 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 Elisa Godínez Pérez, Jimena Antillón y Carla Magali. Muchísimas gracias y nos vamos a despedir con una canción, una canción que se llama Black Hole Zone y que, bueno, pues viene a colación por esta fotografía que ya dio la vuelta al mundo de un agujero negro y que aquí platicábamos con un científico la importancia de conocer esta, no solamente la fotografía, sino todo lo que implica y todo esto. Este esfuerzo entre científicos de todo el mundo. Con eso nos despedimos. Esta canción de Soundgarden yo soy de Yanira Morán y lo espero mañana en Punto de la Una. Hasta mañana y buen provecho.